1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute sprechen wir über Digital Real Estate, die Vogelperspektive auf einen Boommarkt der Zukunft. Denn die Immobilien- und Wohnungswirtschaft ist nach den Ansichten der meisten Marktteilnehmer aktuell nicht gerade der First Mover in puncto Digitalisierung. Dennoch gibt es erste zarte Pflänzchen in den Unternehmen. So werden vermehrt Prozesse von Anfang bis Ende digitalisiert und neue IT-Systeme basieren auf dem Plattformgedanken und sind mehr und mehr webbasiert. Doch das medienbruchfreie Zusammenspiel unterschiedlicher Unternehmensbereiche klappt an vielen Stellen noch nicht. Und auch von einem einheitlichen Datenfluss über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ist die Branche noch weit entfernt. Wie diese Thematik aus der Warte eines sehr interessanten Branchenteilnehmers konkret aussieht, darüber möchte ich heute mit Robert Beetz sprechen. Robert ist Director Real Estate bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und so, wie ich ihn als einen der besten Spezialisten für den Immobilien- und wohnungswirtschaftlichen IT-Markt in Deutschland kenne, wird er uns gleich spannende Einblicke in dieses Marktumfeld geben. Das wird sicherlich auch sehr nutzwertig, denn mit diesem Teilbereich der Immobilien- und Wohnungswirtschaft sind ja allseits die größten Hoffnungen der Branchenteilnehmer verbunden.
2: Ich glaube, wir können ein selbstoptimierendes Unternehmen gestalten, weil Process Mining analysiert Prozesse, Künstliche Intelligenz kann dann den Datenwust strukturieren und wir können dann über Robotics und viele Automatisierungsmöglichkeiten den Prozess dann auch agil verändern. Und bitte nicht mehr Mitarbeiter als Risiko für die Digitalisierung sehen, sondern als Treiber und auch als wirkliche Quelle von Wandel begreifen und die Menschen mitnehmen auf diesem Weg.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Robert, nach München.
2: Schönen guten Tag, Hallihallo, Jörg. Ja,
1: sag mal Robert, hast du heute schon jemanden beraten zum Thema Digital Real Estate?
2: Ja, das ist ja mein tagtäglich Brot, ähm, hier die Immobilienwirtschaft in der Digitalisierung ja hoffnungsfroherweise ein bisschen voranzubringen.
1: Okay, und gibt es schon eine Erkenntnis für den bisherigen Tag?
2: Ja, für heute würde ich sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, um ein Sprichwort zu zitieren, denn Die Außendarstellung und Außenwahrnehmung von vielen in der Immobilienbranche ist dann halt vielleicht doch was, als der innere Zustand in der Digitalisierung dann zu erkennen gibt, wenn man ein bisschen tiefer in die IT und die Prozesse eintaucht.
1: Hattet ihr es auch vom digitalen Ökosystem?
2: Ja, alle wollen Teil eines Ökosystems sein. Die Frage ist aber, welches Ökosystems? Ja, es gibt unterschiedliche Systemansätze wo viele ähm, so Grüppchenbildungen, würde ich es mal nennen, haben. Das heißt also, es formieren sich Gruppen von Systemen, die immer wieder gemeinsam auftauchen. Das wäre dann ein Ökosystem. Mir persönlich sind es aber zu viele einzelne Ökosysteme. Das ist so ähnlich wie beim digitalen Zwilling, der ja auch in aller Munde ist. Da haben wir dann halt nicht nur einen Zwilling, sondern wir haben aus meiner Sicht manchmal eine ganze Großfamilie, ähm, die hier auf dem Markt erscheint. Und man sieht es auch im internationalen Umfeld, ähm, gibt es doch außerhalb von, von Europa auch ähm, einzelne Systemhersteller oder einige Systemhersteller, die sagen, das Ökosystem, das bin ich, denn ich kann in einer ähm, Software am besten alles integriert miteinander verwalten.
1: Und wenn das dann solche etablierten Unternehmen, große Unternehmen äh, sagen, wie arbeiten die dann mit PropTechs zum Beispiel zusammen. Lassen die die rein oder nicht? Also mein Erleben vom Markt ist, dass es da ganz schöne Barrieren gibt. Was muss sich denn ändern, damit es zu mehr Offenheit füreinander kommt?
2: Die etablierten Unternehmen haben natürlich ähm, auch gewachsene Prozesse. Und die sind, so hat es in der Einleitung gesagt, natürlich auch nicht einfach zu verändern. Und dann kommen PropTechs, junge Unternehmen, und möchten manchmal ein bisschen ungestümer auch die ganze Branche revolutionieren, bedienen aber immer bloß einen Bestandteil oder auch einen einen kleinen Teil eines Prozesses. Und ich glaube, hier hat man die Chance, über offene Standards, die technologisch als auch prozessual gemacht werden, auch ein bisschen mehr Offenheit füreinander zu sorgen, dass man eben die klassischen Prozess einer Immobilienbewirtschaftung, beispielsweise einer Vertragsverwaltung, nicht unbedingt für einen ähm, Akquisitionsprozess bzw. einen Vermietungsprozess über den Haufen wirft. Das ist vielleicht auch ab einem bestimmten Volumen ähm, so gegeben. Und deswegen müssen wir über technologische Schnittstellen, Datenschnittstellen, die den Standards folgen, hier vielleicht auch den Übersetzer für die PropTechs und die etablierten Systemlandschaften, so würde ich es auch mal nennen, äh, miteinander hinbekommen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir, dass wir so viele, sag ich mal, verschiedene Ansätze haben. Ich gehe aber auch davon aus, dass hier einige, sag ich mal, die vielleicht nicht ein wirkliches Problem lösen können, dann in den nächsten Jahren vielleicht auch auf der Stecke bleiben werden. Okay,
1: Standards können wir vielleicht später nochmal in die Tiefe gehen. Ich wollte jetzt nochmal unseren Titel Vogelperspektive. Ähm, auch nochmal jetzt hier rezitieren und von da nochmal starten, weil ähm, ich weiß ja, dass du an zehn Key Facts für die Zukunft des Digital Real Estate arbeitest. Äh, zehn sind jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber was sind die drei wichtigsten?
2: Ich, ich würde es auf drei Ebenen ähm, zusammenfassen wollen. Wir haben einerseits die Immobilie, wo wir von Smart Home bis ähm, Smart Building und auch Smart City Daten generieren werden. Immer mehr Daten, gerade im Neubau oder auch durch die Modernisierung von Bestandsbauten, auch auf der privaten Ebene durch den Einbau von Smart Home Komponenten werden wir ganz viel Daten bekommen. Die Frage Mhm. ist aber, wie bekommen wir denn aus diesen Daten die jeweiligen Informationen raus? Da kann uns Technologie auf der Immobilienseite schon helfen, die iot sensorik auch viele andere Themen, die in der Immobilie erzeugt werden, bereits zu filtern und die wichtigsten für eine Entscheidung und Steuerungsfunktion zur Verfügung stellen. Das ist die Immobilienebene. Okay. Das andere ist das Smart Enterprise, würde ich jetzt mal zusammenfassen wollen. Wir haben ja so viele Technologien schon zur Verfügung. Das heißt also, reden wir mal über Process Mining, Data Analytics, Künstliche Intelligenz. Mhm. Und ich glaube, wir können mal in die Zukunft geblickt, ein vielleicht selbstoptimierendes Unternehmen gestalten. Weil Process Mining analysiert Prozesse, künstliche Intelligenz kann dann den Datenwust, der aus den Informationen kommt, aus den Prozessen auch nochmal strukturieren. Und wir können dann über Robotics und viele Automatisierungsmöglichkeiten den Prozess dann auch agil verändern. Und hier kommen wir zu einem selbstoptimierenden Unternehmen, was dann die Daten vielleicht nicht mehr in einzelnen Datensilos, sondern über, ich nenne es Multi-Cloud-orchestrierte Datenlandschaften, dann auch miteinander ähm, zusammenbringt. Und der dritte Punkt, wenn du mich darauf ansprichst, ist eigentlich die Zusammenfassung, dass wir bitte nicht mehr Mitarbeiter, so wie in vielen Umfragen, auch in unseren Umfragen, nicht mehr als Risiko für die Digitalisierung sehen, sondern als Treiber und auch als äh, wirkliche Quelle von von Wandel äh, begreifen und eben nicht mehr als Risikos und die die Menschen äh, mitnehmen auf diesem Weg.
1: Was jetzt gar nicht drin vorkam, war dieses allgegenwärtige Thema ESG. Äh, Wird das denn auch die IT-Landschaft der Immobilienbranche verändern? Hast du da schon ein Beispiel?
2: Ja, ich glaube, die Immobilienwirtschaft hat einen einen radikalen Wandel im Umgang mit diesen ESG-Thematiken und ESG-Daten vor sich. Bei vielen ist genau diese diese Informationsflut, die notwendig ist, um ein ESG-regulatorisches Reporting aufzubauen, noch gar nicht vorhanden. Oder in vielen Excel-Tabellen, Access-Datenbanken und anderen Produkten. Und wenn man sich das anschaut, dann ist halt vieles auf die Verwaltung von Immobilien ausgerichtet, aber halt nicht auf, diese, auf dieses Themengebiet. Und wir müssen dann eben auch mal, Bleiben wir beim CO2. Wir müssen natürlich mal den Gesamtbestand an, an Heizungsdaten, äh, an Fahrzeugdaten, all das überhaupt sammeln, um daraus einen CO2-Verbrauch ausrechnen zu können. Und die Datenmodelle, die momentan in der Immobilienwirtschaft hierfür verwendet sind oder beziehungsweise die angewendet werden, da spielen die ESG-Daten noch eine sehr untergeordnete Rolle, wenn man ganz ehrlich ist. Und jetzt sind wir nur beim E. Bei S und G, e, ähm, da haben wir natürlich noch ganz andere Herausforderungen, die dann ähm, noch viel weniger berücksichtigt werden. Also, ich glaube, das wird die Branche grundlegend verändern, ähm, auch zum Positiven. Aber es ist noch ein ganz langer Weg, so wie vor fünf Jahren eben die Digitalisierung sich auf den Weg gemacht hat, die Branche zu verändern, aber bei Weitem noch nicht revolutioniert hat.
1: Ich meine, seit fünf Jahren ist ja ein Halbthema Blockchain die müsste ja auch taugen zur Ermittlung und Dokumentation eines digitalen ökologischen Fußabdrucks.
2: Ich finde die Blockchain genau in dem Umfeld eine ganz spannende Technologie, weil einerseits schafft es sie, Daten zu verifizieren, das heißt also den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes über ähm, seine ganzen Kauf- und Verkaufs- oder beziehungsweise auch Entwicklungsstufen mit abzubilden. Deswegen wäre das eigentlich eine sehr geeignete Technologie, eine Transparenz und Wahrheit, Abzubilden. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch den hohen Energieverbrauch, äh, um diese Daten nachhaltig zu speichern. Das heißt also, man hat hier so ein bisschen ähm, Schwarz und Weiß in, in einer Hälfte drinnen. Ich glaube aber, dass man dass man über diese Technologie eine Transparenz in die Immobilienwirtschaft reinbekommen könnte, die die sehr spannend ist, wenn man da an Kreislaufwirtschaft und so denkt, äh, kommt es natürlich auch nochmal zum Tragen. Denn dann weiß ich von Anfang an, was geplant ist, was eingebaut wurde, was ich zum Schluss auch wiederverwenden kann.
1: Okay, also von Kreislaufwirtschaft, das kann man ja jetzt für neue Gebäude sich überlegen. Aktuell müssen wir ja mit dem Bestand klarkommen. Da gibt es ja Zählerdaten etwa, auch Jetzt immer smarter werdende Gebäude, die liefern ja über Sensorik auch schon mehr und mehr Daten oder aus der Gebäudeleittechnik äh, kann man ja auch äh, viel rausziehen. Nochmal die, die Frage, funktioniert da schon was, wo das zusammengedacht wird in, in einem Dashboard oder oder wie auch immer, wo die Branche äh, mitarbeiten könnte?
2: Ich glaube, in Teilansätzen funktioniert das. Aber ich glaube, ein grundlegendes Modell, den den Schlüssel zum zum digitalen Geschäftsmodell daraus hat noch keiner so richtig gefunden. Ähm, die Daten, die sind natürlich irgendwie alle mal vorhanden. So neue Baugebäude haben 30.000 Sensoren, haben ähm, einige damit bei den modernsten Gebäuden. Die Frage ist doch nicht mehr, kriege ich die Daten? Die sind da, also sogar mein Einfamilienhaus hier hat über zweieinhalbtausend Datenpunkte, die ich alle abgreifen kann. Die Frage ist, kann ich die wirklich brauchen? Wo, In welchen Datenpunkten und in welcher Kombination aus Datenpunkten ist denn jetzt ein Mehrwert da? Und ich behaupte dazu, ich möchte gar nicht mit diesen Daten konfrontiert werden. Denn 30.000 Sensoren, (lacht) die alle Sekunde ein Datum schicken, das kann ich abspeichern, das ist okay. Aber ich möchte eigentlich nur die eine Information haben, ist es zu kalt oder ist es zu warm oder muss ich das Fenster aufmachen oder die Klimaanlage aus und zumachen? Und ich glaube, da müssen wir in diese Semantik, in diese Logiken, die da drin stecken, in diesen Daten noch ganz viel Hirnschmalz, würde man auf bayerisch sagen, ähm, reinstecken, damit wir hier die, die Informationsflut in, in, in wirklich ein, ein weiterbringendes Element ähm, verwandeln.
1: Alles klar. Wenn es jetzt mit dem Dashboard äh, schon nicht so super weit her ist, äh, dass man alle Daten äh, auch abgreift und sie auch sehen will und zusammenführt, ähm, da ist es mit dem sich selbst steuernden Smart Real Estate Enterprise, was Sie ja vorhin auch kurz schon nanntest, auch noch nicht so weit her, oder?
2: Ja, ich glaube, da kommt eine Technologie, ich habe sie vorher auch schon erwähnt, das Process Mining ähm, zum mehr und mehr zum Einsatz, was wir momentan in der Immobilienwirtschaft noch kaum einsetzen. Das heißt also, wir reden derzeit immer über die, Objek- über die subjektiv empfundenen Prozesse und auch subjektiv durchgeführten Prozesse. Die Das Process Mining bringt ja eine gewisse Objektivität in die Prozessgestaltung, weil es eben den tatsächlichen Prozessablauf äh, darstellt. Und erst wenn ich den habe, kann ich überhaupt über eine über eine moderne Technologie und den Einsatz von Automatisierungsthemen, von künstlicher Intelligenz und so richtig reden. Denn dann weiß ich, an welche Stelle des Prozesses ich denn eigentlich eingreifen muss und wo die wahren Probleme liegen. Da, da glaube ich, ist es noch ein, noch ein Weg hin. Aber ich behaupte mal, im Smart Enterprise sind die Technologien eigentlich schon weiter ausgereift als in, in Smart Building weil es eben
1: das Neue ist, was jetzt schon eine Stufe weiter gedacht ist. Mhm. Ähm, äh, Vorhin ähm, hattest du ja auch gesagt, äh, du setzt auf Datenstandards und vielleicht Schnittstellen. Ähm, äh, Ich meine, selbst der der GIF äh, gelingt es ja nicht, äh, da allumfassend, obwohl die ja schon gute Anstrengungen gemacht haben, auch erste kleine Teilergebnisse haben. Ähm, Also ich vermute, dass es jetzt in absehbarer Zeit noch nicht so weit sein wird, dass es Datenstandards gibt, wo alle ankoppeln können. Du bist draußen im Markt. Wie behilft man sich denn dort in der Praxis oder was empfiehlt ihr überhaupt den Kunden? Wie sollen die damit umgehen?
2: Ja, also wir empfehlen empfehlen, gerade im Rahmen von Cloud-Software immer sich den Standards anzupassen. Denn ähm, früher hatte man On-Premise-Software und da hat man ganz viel, Customizing und kundenindividuelle Entwicklungen eingebaut, um diese Software an seine Prozesse anzubauen. Cloud-Software arbeitet ja grundlegend anders und ähm, so wie die Handy-Apps, die man heute austauscht, wenn einem der Kalender nicht mehr gefällt, lädt man sich halt den nächsten Kalender runter oder so, ähm, andere Themen, die man immer wieder äh, flexibel austauschen kann. Ich glaube, dass die Standards helfen, ähm, hier die Grundlagen zu machen. Aber dazu müssen die Systemhersteller auch bereit sind, die, die mitzutragen. Wir sagen immer, liebe Kunden, haltet euch an diese Standards, die es momentan gibt. Und ich kann nur einen Appell an alle richten, diese Grüppchenbildung aufzuhören und in verschiedene Richtungen zu arbeiten. Sie sollten sich alle an einen Tisch setzen und eben nicht wieder drei Standards entwickeln. Man sieht es ja schon im Smart Home Bereich, da gibt es ich glaube über 30 Standards, die jeder für sich in Anspruch nimmt, das zu einem Ökosystem oder zu einem Umfeld auszubauen. Und genauso ist es auch bei den Datenrahmen, die sind dann auch international nicht abgestimmt und so weiter und so fort. Also da, äh, glaube ich, müssen wir den Standards der Standards äh, äh, wieder schaffen und wir arbeiten daran, dass unsere Kunden eben an den internationalen Standards sehr nahe dran ihre Systemlandschaften aus. Bauen und verknüpfen.
1: Es geht ja noch eine, eine, quasi eine Stufe tiefer. Also zum Beispiel die ganzen ERP-Systeme haben ja auch ihre eigenen Datenstandards. Mhm. Deshalb ist ja auch so ein ERP-Wechsel wie eine Operation am offenen Herzen. Was mich interessieren würde, deiner Beobachtung nach, gibt es derzeit eine Wechselbereitschaft bei den Kunden, das ERP-System zu wechseln? Ist das gerade sehr ausgeprägt und da sind die eher zurückhaltend?
2: Also die Immobilienwirtschaft bewegt sich da sehr langsam. In unserer letzten Umfrage zur Digitalisierung der Wohnungswirtschaft aus dem letzten Jahr haben wir festgestellt, dass manches die Systeme schon über 15 oder 20 Jahre im Einsatz sind und die Kunden trotzdem noch keinen Wechselwillen haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ERP-System der wichtigste Datenbackbone für alle wichtigen Informationen auch zukünftig sein wird. Hier ist dann zum Schluss doch kommt doch aus einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hier wird die Bilanz erstellt und hier muss zum Schluss die kaufmännische Information einer jeglichen Tätigkeit mit abgebildet werden. Deswegen wird es auch weiterhin ein sehr stabiles Data-Backbone sein müssen. Und da kann ich halt nicht an ein 20 Jahre altes System dann ganz moderne Technologien wie künstliche Intelligenz und, und Cloud Software manchmal auch mit dranbringen. Und äh, wir sehen das gerade, eine sehr große ähm, Bewegung bei den Corporates, das heißt also bei großen Konzernen, die sehr stark auf dieses Finanzwesen und Controlling und äh, solche Themen angewiesen sind, dass dort ein sehr starker Wechselwille auf die neuesten ERP-Generationen gibt. Ich würde mir das auch wünschen, dass die Immobilienwirtschaft dieses Problem angeht, denn solche Systeme und du hast es gesagt, es ist eine Operation am offenen Herzen, solche Projekte dauern nicht sechs Wochen und auch nicht sechs Monate, sondern beschäftigen Unternehmen auch mal über ein, zwei Jahre Und das muss geplant werden und das muss vor allem mit den notwendigen Transformationen oder Gedanken, die man sich ähm, zur Unternehmensgestaltung ähm, macht, auch einhergehen. Denn, sind wir mal ehrlich, das ist ja das Herz und wie oft möchte man denn am offenen Herzen dann operieren? Nicht oft. Das heißt also, man hat jetzt die nächsten drei, vier, fünf Jahre die einmalige Chance, die Geschicke und Abläufe in seinem Unternehmen für die nächsten zehn, 15 Jahre wieder zu gestalten. Und ich finde das nicht nur ein Risiko, sondern ich finde es als verantwortlicher Manager eine tolle Chance, etwas zu bewegen. Während man in eingefahrenen Strukturen mal für zehn Jahre lang nichts machen konnte, hat man jetzt durch diesen Druck etwas machen zu müssen, auch die Chance etwas zu verändern, diesen neuen äh, Gedanken, wie, wie baue ich Systeme auf, wie baue ich Zusammenarbeitsmodelle, Ökosysteme, so wie wir es vorher besprochen haben, auch mal auf und habe dadurch die Chance eben aus meinem ähm, sage ich mal ein Kreissystem, was man jetzt vielleicht hat, auch den Proptext und anderen wieder eine Chance und Möglichkeit zu geben, in die Prozesse mit einzugreifen. Von dem her würde ich mir wer Wechselbereitschaft wünschen, aber immer mit dem mit der Chance verbunden, hier etwas zu bewegen.
1: Spannend, das ist ja ein ein Plädoyer zum Handeln von deiner Seite, finde ich auch interessant, aber das ergibt sich ja nicht allein durch die Tatsache, dass jetzt Systeme schon 10 oder 20 Jahre im Einsatz sind, sondern dass jetzt viele neue Möglichkeiten hinzukommen, auch mit dem, äh, unter dem Schlagwort Digitalisierung und so weiter. Aber ich frage mich zum Beispiel, ähm, ist dieser Digitalisierungshype nicht, nicht schon wieder vorbei? Also äh, Weil es, Digitalisierung allein ist es ja auch nicht. Ja? Man braucht... Jetzt, so wie du es gesagt hast, man hat die Möglichkeiten, viel jetzt mit einzubinden. Man braucht doch jetzt zumindest mittelfristige IT-Strategien und konkrete Business Cases, oder? Was denkst du?
2: Ja, also ich glaube, der der Digitalisierungshype in seiner seiner Reihenform, der der ist jetzt etwas abgeflaut. Ich glaube, dass wir mehr und mehr zu den realistischen Szenarien, ich mache das jetzt ja schon seit knapp 24 Jahren, wieder zu IT-Architekturen und Enterprise Architecture, wie das auf Neudeutsch heißt, zurückkommt, die nachhaltig betrieben werden kann. Und ähm, wir sehen die Anzahl der Proof of Concepts wieder zurückgehen, ähm, wo man einfach mal einen gewissen kleineren Geldbetrag zum Ausprobieren ausgegeben hat, sondern man fragt jetzt schon etwas nach den, wie passt es in mein Gesamtportfolio, kann ich das auch über alle Prozesse miteinander verknüpfen, wie wird sich die Software weiterentwickeln. Also so die klassische IT kehrt wieder zurück, aber ich finde das ganz positiv, denn ähm, da kann man dann auch wieder gemeinsam etwas gestalten und muss sich nicht nur auf die Marketing versprechen, äh, dass es dann schon irgendwie klappen wird, dann dementsprechend auch verlassen.
1: Okay, klassische IT sagst du, aber das ist ja ein bisschen auch durch die neuen technologischen Möglichkeiten getrieben. Was sind denn da die heißesten Neuentwicklungen?
2: Also ich glaube, dass äh, wir bei einigen ERP-Herstellern seit einiger Zeit jetzt Bewegung sehen, was sich ähm, in deren Real Estate-Modulen wieder tut. Ähm, das ist, glaube ich, über, über alle ERP-Hersteller jetzt bewusst geworden, dass man nicht mehr nur mit der klassischen Immobilienverwaltung vorwärts kommt, sondern dass man ähm, hier ein breiteres Publikum auch in der Immobilienwirtschaft ansprechen muss. Denn die ist ja ein doch ähm, sehr spannender und großer Kunde. Ähm, Neuentwicklungen. Ähm, Ich glaube, wir kommen auch bei den den, äh, Themen künstliche Intelligenz und ähm, und Prozessanalyse und Data Analytics jetzt zu sehr spannenden ähm, Tools, die den immobilienwirtschaftlichen Kern erfasst haben. Da würde ich ähm, meine, meine Aktien draufsetzen.
1: Und so Robotics und sowas, spielt das auch schon eine Rolle?
2: Ja, Robotics ist immer so ein so ein ungeliebtes Kind. Einerseits interessieren sich sehr viele dafür, andererseits hat man immer noch Hemmungen, einen Softwareroboter einzusetzen, beziehungsweise sucht dann auch noch die die, die richtigen Anwendungsfelder. Dabei sind die eigentlich relativ vielfältig, wenn man sie eben über das gesamte Unternehmen sich das Thema Automatisierung und Robotics ähm, beschäftigt. Für den einzelnen Anwendungsfall würde ich sagen, na ja ist Robotik jetzt eher langweilig und da gibt es dann auch kein Business Case dahinter. Wenn man aber das Ganze auch mal mit dem Bereich HR, mit dem Backoffice Bereichen, so ein Roboter kann ja hin und her wechseln durch die gesamten äh, Unternehmensbestandteile und dann kann er halt in der Früh die Post sortieren, am Nachmittag Rechnungen buchen und äh, das Ganze äh, dann dementsprechend verarbeiten. Und Robotics alleine, naja, Nett und gut. Ich nenne es immer intelligente Automatisierung. Das heißt also, die Kombination aus Robotik und künstlicher Intelligenz, also künstliche Intelligenz liest den Inhalt und Robotik führt dann den notwendigen Schritt aus. Ich glaube, das ist ein, ist ein, ist ein Zusammenspiel, was Mehrwert hat.
1: Das ist äh, schön, schön erklärt und es geht dabei ja nicht um die, die klassischen Roboter mit Armen und Beinen oder die Hunde oder so, die man sieht, sondern eher um it Interne äh, Automatisierung. Roboter. Mhm, genau. Sag mal, und äh, wir hatten es ja vorhin, also dass äh, im deutschen Markt äh, doch erhebliche Beharrungskräfte sind. Äh, siehst du Chancen bei ausländischen Anbietern für den deutschen Markt?
2: Ja, das ist momentan, glaube ich, deine. Sehr spannende Übung, denn die Regulatorik, die wir in Europa haben und nicht nur in Deutschland, vertreibt natürlich viele ähm, Softwareanbieter, die, ich sag mal, Fachprozesse unterstützen wollen. Denn die müssen auf die jeweilige landesspezifische Regulatorik angepasst werden, während wir in Amerika halt, ich sag mal, viel, viel Fläche, viel Land, ähm, viele Gemeinsamkeiten haben, auf der Bundesebene ist halt dagegen gesehen Europa ein bisschen eine Kleinstaaterei, wo wo gerade die immobilienwirtschaftlichen Themen sehr unterschiedlich von Land zu Land geregelt sind. Und diese Lokalisierung, die dafür notwendig ist, steckt natürlich auch ausländische Softwarefirmen dank der dafür notwendigen hohen Investitionen auch dementsprechend ab. Das heißt also, ich sehe jetzt eher in in Prozessen, die, die nicht so regulatorisch geprägt, geprägt sind oder die jetzt nicht immobilienwirtschaftliches Detail und sowas erfolgen, eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die in den deutschen Markt einsteigen, als jetzt welche, die, die jetzt, sage ich mal, einen übergreifenden Ansatz haben.
1: Gibt es Bereiche, sagen wir mal, in denen sich Start-ups tummeln, die sich als hoffnungsvoll erweisen oder die da in dem eben von dir skizzierten Feld mitmischen könnten?
2: Ja, unsere Datenbank, die wir da im Thema PropTech und Startups führen, hat momentan knapp 500 in in Deutschland gelistet und unsere globale äh, Datenbank, die gerade auch im Real Estate Innovation Overview heute ähm, veröffentlicht wurde, die sage ich mal, hat, hat mehrere tausend inzwischen als als ähm, als Startups mit dabei. Wir selektieren die ähm, sehr stark nach dieser Nachhaltigkeit. Und ähm, wir haben eigentlich aus allen Bereichen, von der Vermietung über über Datenräume, von der ähm, Virtual Reality ähm, über Projektfinanzierung, es sind immer ein, zwei dabei, die Aus unserer Sicht ein sehr spannendes Geschäftsmodell oder ein wirkliches Problem lösen und das auch einen Ansatz packen, der eben nicht nur für ein Gebäude oder für ein Portfolio passt, sondern oder für eine Transaktion, sondern das Ganze sehr, ähm, sag ich mal, ausbaufähig und skalierbar über das gesamte Unternehmen her äh, machen und die dann auch verstanden haben, dass die unterliegenden Datenzulieferungen eben sehr ähm, differenziert sein können und sehr sehr von den anderen Technologien abhängen. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, wo kommen die Daten für das einzelne ähm, Software-Tool her und können die über ein ganzes Portfolio verwendet werden, dann kann man auch relativ schnell herausfinden, ob ähm, das Startup oder der Prozessschritt, der da ähm, unterstützt wird, auch dementsprechend skalierbar ist.
1: Und ich meine, du hast jetzt sehr viel Markterfahrung. Ihr unterfüttert immer auch... ähm Das, was ihr draußen äh, den Kunden sagt mit eigenen Erhebungen, Umfragen und so weiter jetzt so zum Schluss. Was ist deiner Erfahrung nach oder euren Umfragen nach der stärkste Treiber und was ist die größte Risikoposition für so ein Digital Enablement?
2: Also, wenn man uns in Umfragen glaubt, dann ist die Geschäftsführung der größte und stärkste Treiber und die größte Risikoposition sind die Mitarbeiter. Okay. Ich glaube aber immer an das Gute im Menschen und wenn wir da das Verhältnis umdrehen können, dann haben wir, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, denn zu Hause sind wir doch alle digital. Das heißt also, wir haben Smart Home, wir haben, wir haben Smartphones und wir kommen dann oder unsere Mitarbeiter kommen dann durch die Tür. Und jedes Mal, wenn man dann einen Button auf einer Unternehmenssoftware drückt, glaubt man, man hat den Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Und ich glaube, so ist es nicht. Wir <lacht> können wir können unsere, unsere Mitarbeiter mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Know-how, auch mit, der, mit dem Know-how Prozesse zu kennen und zu verbessern, können wir mit einbinden. Und ich glaube, das kann man in der Software, nennt man sowas immer Gamification, das kann man auch auf der Mitarbeiterebene im Change Management mit anwenden. Denn Mitarbeiter, die ein Verständnis für die Unternehmensdigitalisierung gefunden haben, die sind dann auch kein Risiko mehr bei der Cybersicherheit, denn dort werden sie ja auch immer als größte Risikoposition für die digitalen Landschaften gesehen, dass die Mitarbeiter eigentlich die größten Geheimnisverräter sind. Aber wenn wir das einfach mal vom vom Ansatz her umdrehen, dann haben wir hier die größten ähm, Treiber und die wenigste Risikoposition bei den Mitarbeitern. Und Ich glaube, da gehört ein Punkt dazu, um sowas zu machen, Digitalisierung, da muss man sich trauen und da gehört halt auch Vertrauen dazu. Und damit müssen wir all den Beteiligten, die hier ähm, an der Digitalisierung äh, mitwirken, eben auch das notwendige Vertrauen schenken.
1: Okay, sich trauen und vertrauen, ein sehr schönes Statement von deiner Seite zum Abschluss. Ja, lieber Robert, äh, herzlichen Dank. Für diesen Podcast.
2: Vielen Dank, Jörg, dass ich hier zu Gast sein durfte.
1: Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Robert Beetz von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja, es gab ja wieder wunderbare Einsichten aus erster Hand zu den brennenden Fragen im Digital Real Estate. Besonders spannend fand ich, dass wir quasi auf dem Weg sind, wenn es auch noch ein bisschen dauert, zu einem sich selbst entwickelnden oder erneuernden äh, Smart Real Estate Enterprise. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es immer jeden Montag mit einer neuen Folge ab 8 Uhr auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Und damit verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon mit Dank auch an das gesamte Podcast-Team. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.